0: Der Podcast des Malteser Hilfsdienst Koblenz. Einblicke hinter die Kulissen. Erfahrungen und Eindrücke hautnah. Malteser, weil Nähe zählt. Der Malteser Podcast geht in die nächste Runde. Mein Name ist Andreas Frei und ich sitze heute Abend mit zwei ganz reizenden Personen zusammen. Das ist zum einen die Lea Mutzke und der Frank Klein. Hallo. Hallo. Ja, es geht heute um das Thema Ehrenamt und äh, neudeutsch würde man sagen, ihr zwei seid Rookies, ne? ihr seid ganz neu dabei und startet jetzt hier bei den Maltesern in Koblenz so richtig äh, durch. Lea, du nickst, äh, <lacht> wie wir das mit dir demnächst hier sein in Koblenz. Was hast du dir so auf die Fahnen geschrieben? In welchem Bereich wirst du tätig sein?
1: Ähm, ich bin ja ganz neu nach Koblenz gezogen für soziale Arbeitsstudium und ähm, ich habe schon früher auch ehrenamtlich gearbeitet neben dem Abitur und habe dann gedacht, ich will mich irgendwie auch was suchen und dann war Malteser so mit der Flüchtlingshilfe so die erste Anlaufstelle. Ähm, ja und ich habe ab Nächsten Monat, Ende nächsten Monats so ungefähr eine Kreativgruppe laufen äh, mit ähm, Kindern, die geflüchtet sind aus ganz verschiedenen Ländern. Ähm. Ja, dann haben wir ukrainische Kinder, syrische Kinder. Mir war ganz wichtig, dass wir alle irgendwie zusammen haben. Ähm, genau, und mit denen mache ich dann kreative Projekte, zum Beispiel irgendwie ein Theaterprojekt, ein Tanzprojekt und das sind dann so Kinder zwischen sieben und elf Jahren. Und das mache ich dann einmal in der Woche für die. Das ist dann so ein eine kreative Kindertreffgruppe ist so mein Traum irgendwie. Ja. Und das ist jetzt. Das heißt, wenn ich richtig
0: verstanden habe, du hast schon in der Flüchtlingsunterkunft warst du schon tätig gewesen und da gab es schon die ersten Kontakte.
1: Nee, in der Flüchtlingsarbeit. In der
0: Flüchtlingsarbeit, okay.
1: Ja, also ich kannte von da, also ich habe ich komme aus Niedersachsen und da habe ich in der Flüchtlingsarbeit gearbeitet und ich fand das irgendwie interessant. Und ähm, bin dann, als ich nach Koblenz gezogen bin, habe ich mich informiert über Ehrenamt im Flüchtlingskontext irgendwie so, und dann war Maltese halt so die erste Anlaufstelle. So, dann habe ich ja die Leute hier angeschrieben und wurde dann ganz herzlich aufgenommen und bin jetzt in der Projektplanung.
0: Ja, das hört sich doch schon mal spannend an. Und mhm. bevor wir äh, dazu kommen, was euch antreibt, äh, überhaupt im Ehrenamt tätig zu sein, vielleicht Frank, äh, die Frage an dich, wo wirst du äh, im Ehrenamt bei den Maltesern tätig sein in Zukunft?
2: Ich werde in Zukunft bei der psychosozialen Akuthilfe tätig sein, hier im Raum Koblenz.
0: Und äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bist du jetzt fast mit der Ausbildung
2: fertig? Ja, ich hatte einen Basiskurs schon absolviert und jetzt bin ich im Aufbaukurs momentan. Habe dann noch zwei Wochenenden vor mir und dann bin ich so Mitte November, werde ich dann wohl fertig sein mit dem mit diesem Kurs und dann darf ich auch dementsprechend Einsätze mitfahren.
0: Was für Grundvoraussetzungen sollte man denn mitbringen, äh, um dort tätig zu sein?
2: Grundvoraussetzungen mitzubringen, äh, also man sollte schon mal in sich selbst irgendwo ruhen. Man sollte keine Baustellen bei sich irgendwo haben, wenn man dementsprechend dort tätig wird, sondern da auch schon mal in einem gesicherten Wasser, sage ich mal, laufen und dann Empathie mitbringen können. Denke ich, das ist sehr wichtig, dass man dann, wenn man zu Einsätzen kommt, dann auch irgendwo feststellen kann, ah, hier fehlt's, da fehlt's. Vielleicht mal nur da sitzen, gar nichts tun oder je nachdem, mit demjenigen dann sprechen oder so. Und diese Empathie, die muss man irgendwo mitbringen. Die bekommt man allerdings auch zum Stück jetzt in dem Kurs beigebracht.
0: Das wäre meine Frage gewesen, wovon du berichtet hast, das sind die Soft Skills. Ja. Aber es gibt auch paar harte Fakten, die man erlernen, muss, die auch abgefragt werden, also ja. wo man auch eine Ausbildung machen muss.
2: Ja, es ist eine richtige Ausbildung. Es geht da im Endeffekt auch um eine Struktur, die man selbst erstmal erlernen muss, wie man in einem Einsatz dann vorgeht, dass man erstmal dementsprechend für sich selbst bestückt ist, dass man seine Sachen parat hat und dass man dann erstmal erfährt, was ist jetzt überhaupt Sache, dass man da dementsprechend äh, vorinformiert ist und dann in den Einsatz geht und dann guckt, was kann ich jetzt tun, was ist zu tun und dann versucht eine Struktur demjenigen zu geben, der da dementsprechend äh, gefördert werden soll, um ihn dann hinterher dann auch mit einer Brückenfunktion dann hinterher weiterlaufen zu lassen, ohne dass man dabei ist.
0: Jetzt finde ich es total spannend, dass wir hier ja, zwei Generationen sitzen äh, ja. haben. Äh, der Hörer sieht das nicht, aber äh, ich schon. Und äh, ja, Lea, du bist, das darf ich sagen, Geschätzt Anfang 20? 19. 19, okay. Und äh, Frank ist... Äh, 58. Ist 58. Und da äh, stellt man sich natürlich die Frage, ja, Ehrenamt. Toll, dass sowohl so junge Menschen wie du, Lea, als auch äh, ja der der gesetztere Mann oder ja. äh, äh, Frau sich für das Ehrenamt äh, interessieren. Wo kam eure ja intrinsische Motivation her, zu sagen, Mensch ich möchte da was tun, ich möchte da was bewegen und möchte dafür auch nicht bezahlt werden.
2: Ja, bei uns ist es gelebtes, gelebter Alltag, sag ich mal. Mein Vater war früher schon von der, wir kommen aus einer Bäckerfamilie, mein Vater war früher schon damit verhaftet, dass er irgendwann im Vorstand der Bäckerinnung war, war dann hinter Obermeister geworden. Ich folgte danach in den Vorstand, bin dann auch Obermeister geworden. Ja, und jetzt durch einen dummen Zufall, dass ich es nicht mehr konnte, musste ich das alles sein lassen. Wenn man keinen Betrieb mehr hat, muss man dementsprechend den Obermeisterposten ruhen lassen. Und da sind so einige in die nebenbei und jetzt hatte ich wieder Zeit. Und habe ich gedacht, nee, du willst aber ehrenamtlich was weitermachen. Und das war für mich wichtig und da habe ich ja auch das Richtige gefunden, denke ich.
0: Es ist die psychosoziale Notfallversorgung ja also das ist schon ein Brett. Also das ja. ist ja schon ist ein richtig tiefer äh, Einstieg ja. ins äh, Ehrenamt. ja. ja. Hast du irgendwie Vorerfahrungen? Hast du Bekannte oder ja, mein, Verwandte, die vielleicht ja, in dem Bereich äh, tätig
2: sind? Meine Frau lebt das Ganze schon vor. Sie ist schon jetzt seit drei Jahren äh, in dem Thema drin. Und mich hat es auch interessiert, als sie damit angefangen hat. Ich habe dann dementsprechend auch mitgehört. Sie hat viel erzählt. Und äh, dadurch bin ich auch zu den Maltesern mitgekommen. Und so ist das Ganze dann mit der Zeit gewachsen, dass ich gesagt habe, nee, das möchte ich auch machen.
0: Und dann hast du dir irgendwann gedacht, wenn der Alarm schon nachts geht, dann kann ich auch mit aufstehen.
2: Ja, ich stehe aufgestanden. Bin ich sowieso, nur sonst bin ich mitgefahren und jetzt gehe ich mit rein. <lacht>
0: <lacht> ja, und wie ist es bei dir, Lea? Wo kommt so deine Motivation her, ehrenamtlich tätig zu sein?
1: Ähm, mir, die Frage wurde mir ja gerade schon gestellt und dann habe ich mir äh, darüber Gedanken gemacht, weil irgendwie war mir das bisher gar nicht so klar oder ich habe mir das nicht so bewusst gemacht. Aber es ist ähm, tatsächlich so, ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen mit acht Geschwistern und äh, bin die dritte Älteste. Also ich gehöre dann so zu den Ältesten. <lacht> ähm, und da war irgendwie Verantwortungsbewusstsein und so habe ich schon relativ früh auch entwickeln müssen. Ähm, aber mir hat es auch immer gefallen, Dazu kommt noch, dass ich schon recht früh immer so ein Ungerechtigkeitsempfinden hatte. Also ich, ich wusste irgendwie schon immer, wenn, weiß ich nicht, Menschen diskriminiert wurden, so hey, das ist nicht okay, ich konnte als Kind nicht sagen, das ist Rassismus oder das ist Homophobie. Aber ich fand das schon immer nicht ganz so cool. Und ähm, ich bin in einem Dorf aufgewachsen in Niedersachsen und dort war so im schulischen Kontext und auch meine Oma und Opa, wie das viele kennen, einfach echt auch sehr diskriminierend und rassistisch. Und das war so diese stammtisch Parolen. Und ich fand das immer schlimm, immer. Und ähm, irgendwann hat sich das dann herausentwickelt, dass ich gerne ins Jugendparlament möchte, in meiner Gemeinde. Und da wollte ich was bewirken. Da war ich dann drei Jahre und habe mich auch gegen Rassismus eingesetzt. Aber natürlich auch speziell darauf geguckt, dass ich mit anderen Jugendlichen, die von Rassismus zum Beispiel betroffen sind, irgendwie in einen Austausch komme. Weil ich habe ja selber zum Glück keine Erfahrung damit. Ähm, ja, und so ist das alles entstanden, speziell mit der Flüchtlingsarbeit, dass ich eben diese. Kinder, die dieses Schlimme mit dem Krieg erleben, dann kommen sie nach Deutschland und müssen da noch Rassismus erleben. Und das hatte ich im Kontext meines Praktikums. Ich habe im ähm Jugendzentrum ein Praktikum gemacht für ein halbes Jahr und da habe ich auch ähm, mit vielen Kindern mit Fluchterfahrung geredet und die haben erzählt, was für schlimme Fluchtsituationen sie hatten, dass sie verfolgt wurden, dass sie auf dem Boot waren, fast ertrunken sind und dann kommen sie nach Deutschland, ähm, sind erstmal froh und ähm, erleben dann trotzdem noch Rassismus so und das äh, ist für mich so ein ganz großer Punkt, der mich trifft und das ist auch meine Motivation, um einfach die Kinder irgendwie zu stärken. Weil Kinder sind ja einfach immer das, die unschuldigsten Wesen. Die können nichts für ihre Situation. Das ist so ein bisschen mein, mein Anspruch. Jetzt habe ich echt sehr viel geredet.
0: Ja, aber da ähm, <lacht> unglaublich. Toll auch geredet, also ähm, mich ergreift das gerade so inhaltlich, dass du mit, und das ist jetzt nicht diffamierend gemeint, mit 19 mhm. schon so einen Blick hast und so eine äh, Motivation auch dahinter steckt, äh, ja, so, so deinen Teil beizutragen, dass die Welt einfach ein Stück besser wird. Ne? Ja. Und zwar dort, wo du es bewirken kannst. Ja. ja Also Hut ab, also vor allem Ehrenämter Hut ab, aber jetzt, äh, Lea, bei dir gerade besonders finde ich total faszinierend und Frank ja. nickt auch mit dem Kopf, ja. äh, stimmt mir zu, ja, das schmälert sicher. jetzt nicht die Arbeit von, von anderen, äh, aber ich finde das jetzt bei einer 19-Jährigen, also beim jungen Menschen, mhm. äh, besonders faszinierend. Wo viele ja auf Karriere, Erfolg und äh, auf Geld getrimmt äh, sind, aber bei dir wirklich dieses Soziale so im äh, ja im, im Vordergrund steht.
1: Ja, aber ja. das erfüllt mich auch. Das ist nicht so dieses Helfer-Syndrom, dass ich mich für andere so aufopfer. Klar macht man das, aber das ist auch das, was mich... Deswegen habe ich mich auch entschieden, neben dem Studium, hätte ich auch sagen können, ich mache einen Minijob, ähm, glücklicherweise habe ich jetzt ein Stipendium bekommen. Also habe ich dann die Möglichkeit, auch ehrenamtlich zu arbeiten, ohne dass mir irgendwie Geld fehlt. Aber trotzdem, das ist so das, was mich erfüllt und was mich glücklich macht. Und ich habe dann gesagt, nee, ich will auf jeden Fall auch das machen so. Ich helfe anderen, aber es ist auch für mich gut. Ähm ja, klar muss man da immer noch so diese Grenze zwischen Nähe und Distanz finden. Ich hoffe, das kann ich später dann auch als Sozialarbeiterin. Aber ja doch, das ist mein Lebensalexie momentan oder daraus bekomme ich auch meine Kraft irgendwie. Ja.
0: Wie reagiert denn so euer Umfeld ähm, darauf, dass ihr ja ehrenamtlich tätig sein werde. Das ist ja auch ein Zeitfaktor, ne?
2: Ja, also ich denke, die sehen das alle positiv, auf jeden Fall. Bei mir kennt man es gar nicht anders, dass ich da dementsprechend irgendwo unterwegs bin. Wichtig ist, dass das familiäre Umfeld dementsprechend auch sagt, ja, du kannst das machen, was nützt mich das, wenn ich irgendeinen Posten begleite und der Ehepartner ist dann völlig unglücklich, weil er zu Hause allein sitzt. Das muss auch da abgestimmt sein, dass das auch im Umfeld dementsprechend auch passend ist. Und dann muss man auch mal einen Strauß Blumen mit nach Hause bringen. Wenn da heißt, hör mal, ich war mal wieder drei Tage weg, jetzt bist du mal wieder dran. Ne?
0: Und wie ist das bei dir, Lea, wenn du so Freunden erzählst von deinem Engagement?
1: Mmh, also, mit den Freunden jetzt oder mit den Leuten, die ich schon kennenlernen durfte, die sind dann ja auch alle studieren oder studieren gerade soziale Arbeit, ähm, fassen das schon positiv auf, aber das ist dann oft so, oh, die Zeit hast du, willst du dann nicht lieber Geld verdienen? Ähm, das kann ich dann immer so ein bisschen entkräftigen, dadurch, dass ich sage, ich habe das Stipendium, aber das ist ähm, eben auch so, wie gesagt, ich liebe das oder lebe das und brauche das dann auch. Aber mit Menschen, die eben nicht gerade die soziale Ader haben oder da einfach kein Interesse haben, das ist dann oft so, das ist ja oft im sozialen Bereich, dass es dann so nicht niedergemacht wird, aber einfach nicht so gesehen wird, was ist. Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mit Menschen rede, die seit drei Jahren einen Minijob haben mit Bekannten, dann ist das so, ja, du hast ja gar keine Ahnung, du hast ja noch gar nicht richtig gearbeitet. Und ich sage, doch, ich habe schon wirklich, nebenbei habe ich viel gearbeitet, nur ohne Geld. Wenn das nicht sogar mehr Arbeit ist. So, ne? Und ähm, ja, das wird oft abgesprochen. Aber so von meinem Umfeld auch, die im sozialen Bereich arbeiten. Auch von meiner Familie wird das sehr positiv aufgefasst. Gott sei Dank.
0: Umso schöner, dass es so Menschen wie euch beide gibt, die sich ehrenamtlich äh, engagieren. Nochmal Hut ab und äh, wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast das Interesse noch bei vielen, vielen anderen wecken werden, äh, sich vielleicht bei den Maltesern hier in Koblenz ehrenamtlich zu engagieren. Musik das war's mit dieser Folge des Podcasts der Malteser Koblenz. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Malteser.
2: Weil Nähe zählt.